0: Üdvözlöm Önöket, Kulifai Máté szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves éppordulójához érkezett lapunk, legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Egyre több sajtócikkben merül fel, hogy a közeljövőben Ferenc pápa esetlegesen lemondhat. Már most azt, azt latolgatják, hogy ki lehet majd a következő pápa, arról azonban kevesebb szó esik, hogy milyen olyan hatalmi csoportok tevékenykednek a Vatikán falain belül, akik a valódi hatalmat gyakorolják a pápa jelölések és a pápa választások alkalmával. Erről a titkos háborúról szól a hetek 2020-as cikke. Két pápa és a vatikáni maffia. Titkos háború a katolikus egyház fölötti hatalomért. Ha a Netflix három Oscar jelölés begyűjtő filmje igyekszik tündérmeseként beállítani Ferenc pápa színrelépését, a valóságban titkos bíborosi lobbiszervezetek évtizedes küzdelme juttatta az argentin jelöltet a katolikus egyház csúcsára. Hiába tett ígéretet 16. Benedek a 2013-as meglepetés szerű lemondásakor, hogy ezentúl a világtól elzárva imádkozással tölti az életét, a nyugalmazott pápa egyre gyakrabban fejti ki a nyilvánosság előtt a véleményét arról, hogy milyen irányba tart a katolikus egyház. A Vatikán liberális tárnyán sokan úgy érdik, hogy a legutóbbi megszólalásával hátba szúrt a pápát. A napokban jelent meg francia nyelven 16. Benedek és Robert Sara konzervatív bíboros új könyve A szívünk mélyéről címmel. Ebben a szerzőklé részletesen kifejtik a nézeteiket az egyház egyik legkomolyabb válság területéről, a papságról. A legnagyobb vízhangot az váltotta ki, hogy Benedek nyíltan és határozottan kiállt a papi Cölibátus, azaz nőtlenség intézménye mellett, mondván Isten szolgái, házasként nem tudnak megfelelően koncentrálni kötelességeikre és feladatukra. A könyv megjelentetésének időzítése Valóságos jobb egyenes volt a jelenlegi vatikáni vezetés számára, hiszen éppen a tavaly év végén tartott amazoniai szinódus, egyházi vezetők találkozója, során fejtette ki Ferenc pápa, hogy fontolóra veszi a térség püspökeinek azon igényét, hogy regionális szinten oldják fel a papi nőtlenség követelményét, mivel elképesztő paphiány sújtja a térséget. Az egyfászfő hajlandósága a szigorú szabályozás részleges feloldására nem annyira meglepő, hiszen regnálása hét évében rendre hozott olyan határozatokat, amelyek helyenként épszázados hagyományokat írtak felül. Említhetnénk például az áldoztatásra vonatkozó szabályok megváltoztatását, melynek következménye, hogy tulajdonképpen a katolikus egyház a kvázi házasság törésben élő hívők számára is lehetővé teszi a különböző szentségekben való részesülést a megtérés, változtatás igénye nélkül. A katolikus klérus, konzervatív szárnya sorra veszíti el a csatákat az ehhez hasonló morális kérdések fellazítása kapcsán, így nem meglepő az sem, hogy az évek óta egyik legnhangosabb kritikus, Robert Szára éppen a színódust követően vette rá Benedeket, hogy intézzenek nyílt felhívást a papok és a Vatikán felé a Cölibátusról szóló könyvükkel. Benedek nyíltan hátba szúrja pápát, az önpusztítás magvai már hét évedőnek. Reagált a hírre felhevő cikkében a Frankfurter Allgemeinde Zeitung német lap nagyhírű katolikus elemzője. A liberális szerző írása végén már egyház szakadást is vizionált, felidézve Benedek korábbi szokatlan megnyilvánulásait. A BBC vatikáni tudósítója stratégiai lépésként értelmezte a könyvkiadást. Legutóbb a csendbe burkolózó ex-pápa egy hateder szavas nyílt levélben fejtette ki 2019. áprilisában, hogy mit gondol az egyházban kirobbant pedofil és más zaklatási botrányokról. Írásában Benedek a visszaéléseket az 1968-as eseményekre és a szexuális forradalomra vezeti vissza, amitől fogva még a pedofília is megtűrt, sőt, elfogadott tevékenység lett bizonyos közösségekben. A visszamonult egyházfő szerint veszélyes liberális teológiai nézetek rombolják az erkölcsöt az egyházban, ezért azt tanácsolja a papságnak, hogy térjenek vissza ismét Istenhez. Állítása szerint a társadalmi morális romlás homoszexuális klikkeket hozott létre a papi szemináriumokon belül. Levelének időzítése ekkor sem volt véletlen, hiszen hat évnyi pápasság után egyre intenzívebbé vált Ferencen a nyomás, hogy a szexuális visszaélések kezelésében a felemás eredmények után kedjen el határozottabb lépéseket tenni. Mindezek ellenére tévedés lenne azt feltételezni, hogy az üzengetés mögött Benedek és Ferenc kifejezetten személyes konfliktusa húzódna meg. A katolikus egyházban már évszázadok óta húzódik egy törésvonal a konzervatív és a liberális egyházi vezetők, főként a bíborosok között, ami a 2000-es évek elejétől, majd a 2013-as pápaválasztást követően kiéleződött. Alapvetően feltűnő, hogy Benedek igyekszik visszafogott lenni nyilatkozataiban, a legutóbbi könyv megjelenés körüli botrány után is visszakozott kérte, hogy a művön ne társszerzőként, hanem inkább közreműködőként szerepeltessék. A mostani eset is azt bizonyítja, hogy a katolikus egyház irányát tekintve a pápák személye mellett sokkal inkább a bíborosok érdekérvényesítése és helyezkedése az, ami meghatározó. Ezt a véleményt osztja a The New York Times egy tavalyi cikke is, amelyben kifejtik, hogy a konzervatívok és tradicionalisták úgy látják, Ferenc pápa diktatórikus vezetéssel ostromolja az egyházat, radikálisan liberális nézetei pedig veszélyesek. Éppen ezért próbálják meg Benedeket és valahogy visszavonni a vatikáni politikai és kulturális háborúba. Erre azonban egyre kevésbé van lehetőségük, hiszen a 92 éves expápa már már láthatóan élete végéhez közeledik, mint nemrégiben fogalmazott, megkezdte zarándoklatát Isten felé. A Vatikán falai mögött zajló titkos, mostanában azonban egyre nyíltabb bíborosi csatározásokra leginkább egy 2015-ben megjelent életrajzi könyv világított rá, ami Gottfried Daniels, Brüsszel volt érsekének pályáját dolgozta fel. A szerzők később, pedig maga a bíboros is megerősítette, hogy 1996 és 2006 között, azaz 10 éven át működött bíborosoknak egy titkos hálózata, ami évről évre összeült a svájci Szangállánben. Alapvető célként azt tűzték ki, hogy II. János Pál pápa halálához közeledve kieszközöljék azt, hogy az utódja ne az akkori jobbkeze, József Rácinger később 16. Benedek legyen, hanem valaki olyan, akin keresztül végre megvalósíthatják az egy- egyház reformját. A csoport magát csak maffiának nevezte, tagjai között neves liberális bíborosok és püspökök voltak. A tevékenységük kifejezetten arra szorítkozott, főleg az évezredfordulótól kezdve, hogy megalkossák azt a progresszív programot, amelyel a katolikus egyházat teljesen modernizálni lehet. Terveikben tüske volt Ratzinger személye, aki elődjéhez hasonlóan inkább a konzervatívabb, tradicionalista irányt erősítette az egyházban. A közel három évtizedes pápasága alatt, II. János Pál azonban olyan befolyásra tett szert, ami kiemelte Rácingert a várományosok közül, távollétében kvázi ő irányította a vatikáni eseményeket. A társaság ezért szisztematikusan igyekezett kidolgozni a tervét, vagyis gyengíteni az esélyét a pápa választó bíborosok körében, és helyette inkább egy liberálisabb jelöltet felépíteni. Későbbi Névtelen bíborosi naplókból az derült ki, hogy a 2005-ös konklávén, ez ugye a pápa testület, először a szángálleni maffiát alapító Carlo Martini olasz bíboros mögé sorakoztak fel, aki állítólag az első körben 40-38 arányban felül is múlt a Rácingert. A későbbi fordulókból azonban visszavonult, így került előtérben a korábbi színódusokról már ismert Bergoglio, azaz Ferenc. Vatikáni oknyomozó újságírók úgy tudják, hogy Bergoglio először 2001-ben találkozott a csoporttal, amikor az akkori pápa három másik püspökkel együtt őt is bíborossá nevezte ki. A három püspök, pedig Walter Kasper, Karl Lehmann és Cormac Murphy O'Connor mindannyian a csoport tagjai voltak. Ekkor a bíborosok egy informális beszélgetésen vettek részt, majd a közelgő püspöki szinóduson mélyült el ez a kapcsolat. A következő évek találkozóin a felek főként a nők egyházbeli szerepéről, a szexuális tanítások reformjáról, az újraházasodottak megítéléséről és a decentralizációról értekeztek. Ezt a csoport tagjai szabadon megtehették, az ülésekről ugyanis feljegyzés nem készült. A belga Daniels egy ízben spirituális nyaralásnak minősítette ezeket az alkalmakat. Egy másik vanikáni szakértő pedig egy német katolikus hírügynökségnek arról számolt be, hogy mindössze három nappal II. János Pál pápa halála után a szangalleniek összeültek római názáret villában, hogy megputcsolják Ratzinger megválasztását. A 2005-ös konklávén aztán, miután Mártini kikerült a népsorból, Bergoglio robbant be a helyére. Bergoglio állítólag egyre több és több szavazatot kapott, ám annyira ketté a vonalon a bíborosi testület, hogy az argentin jelölt inkább visszalépett. A Ferencről szóló életrajzi könyvben, a nagy reformerben a szerző azt írta, szinte sírva kérte, hogy ne őt válasszák. A csoport prominens tagját, Daniels, valóságos sokként érte a választás eredménye. Úgy tűnt, hogy minden addigi erőfeszítésük dugába dőlt. Eleve a szervezkedésük is a pápai akarat ellen ment. Második János Pál pápa ugyanis kifejezetten megtiltotta, hogy bárki, legyen az akár bíboros, a pápa életideje alatt a vele való konzultálás nélkül terveket szőjön, utódja megválasztására, szavazatokat ígérjen, vagy döntéseket hozzon erről titkos gyűléseken. A pápai útmutatást meglepő módon éppen abban az évben publikálták, amikor a szántgáleni maffia először ült össze a pápai iránymutatással szemben ellenérzéseket tápláló egyházi vezetők részvételével. Persze a konzervatív szárny sem ült ölbetett kézzel 2005-ben. Német katolikus vatikán szakértők szerint Johann Meistner kölni bíboros volt a csoport egyik legszenvedélyesebb ellenfele. Talán nem véletlen, hogy Ratzinger megválasztásakor ő volt az, akit a pápa maga mellé hívott az erkére, amikor megmutatta magát a Szentpéter téren várakozó tömegnek. 2013 azonban óriási fordulatot hozott, ugyanis 16. Benedek pápa teljesen váratlanul bejelentette lemondását. Ennek okai, okairól egy korábbi lapszámban írtunk részletesebben. Habár a száng elleni találkozók 2006-ban véget értek, a csoport tagjai Benedek vezetésének 8 éve alatt sem tétlenkedtek. Kiegészülve a latin-amerikai egyházvezetőkkel végül sikerre vitték Bergoglio megválasztását, aki ezt azóta is igyekszik meghálálni. A 10-20 évre szóló programot Ferenc pápa fokozatosan hajtja végre, kinevezésekkel és nyilvános elismerésekkel jutalmazva azokat, akik őt győzelemre segítették. Walter Kasper, német bíborost, érdemes kiemelni a maffia tagjai közül, ő indította be ugyanis 2014-ben a családi színodiduson a katolikus egyház egyik legsúlyosabb válságát az áldoztatások körüli enyhítő határozatokról. Az azóta eltelt 6 évben jól látható, hogy Ferenc pápa intenzíven dolgozik az egyház modernizálásán, ami a vallási szinkretizmusban, a globalizmus propagálásában és a szexuális tanítások enyhítésében érhető tetten, valamint decentralizációján. Ez utóbbi ék- ékes példája az, hogy adott esetben engedélyeznék a házasok pappá szentelését kifejezetten az amazóniai régióban azaz nagyobb hatáskört és mozgásteret biztosítanának a különböző egyházmegyéknek a Vatikánnal szemben. A Netflix által bemutatott bájos, pápai diskurzusokkal szemben az igazság az, hogy nagyon kemény ideológiai és világnézeti, valamint politikai háború zajlik díborosi szinten a katolikus egyház feletti vezetés megszerzéséért és az azzal járó 1,3 milliárd ember feletti befolyás gyakorlásáért. A Hetek Univerzum podcast sorozat adását hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem, kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészülését, a videó alatti sávon található köszönet gombon, tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást!